0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. A partir de agora, eu faço companhia para vocês, ouvintes do Campus Maitaú, aqui na Rádio Literária. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No episódio anterior, Aladim, filho de um modesto alfaiate, um costureiro, chamado Mustafá, vivia apenas com sua mãe, pois seu pai já havia falecido. Certo dia, apareceu um homem dizendo ser irmão de Mustafá e que iria ajudá-los. Esse homem, na verdade, era um mago. Ele levou Aladim até um lugar, fez uma mágica, e Aladim teve que descer por um subterrâneo que se abriu. Aladim devia pegar uma lâmpada, e ele pegou, mas não deu ao mago, e este o trancou no subterrâneo. Se passaram uns três dias. Ao esfregar as mãos, em desespero, roçou o anel que estava em seu dedo. No mesmo instante, um gênio apareceu. — O que você quer? — perguntou ele a Aladim. — Estou pronto para obedecer a pessoa que usar esse anel. — Quero voltar para casa — respondeu Aladim. O gênio desapareceu e Aladim encontrou-se ao ar livre. Apressando-se para chegar em casa, sua mãe o recebeu com carinho e lhe preparou uma boa refeição. Aladim contou a sua mãe toda a aventura e depois dormiu por todo um dia e uma noite. Quando acordou, estava faminto, mas não havia provisões nem dinheiro em casa. Sendo assim, Aladim decidiu ir ao mercado vender a lâmpada. Enquanto a lustrava para deixá-la brilhante, uma nuvem de fumaça saiu do bico dela, subiu até o teto e se solidificou. Um gênio colossal apareceu. Eu sou o gênio da lâmpada, eis-me aqui para obedecer às suas ordens, como todos os outros escravos da lâmpada. Temos fome! Traga-nos comida, pediu Aladim. Imediatamente, o gênio desapareceu. Um segundo mais tarde, voltou trazendo doze pratos de prata repleto de comidas refinadas. Depois, ele evaporou numa coroa de fumaça e entrou pela lâmpada. Assim que os alimentos acabaram, Aladim e a mãe foram a um Ourives vender a prataria. E assim puderam viver por muitos e muitos anos, até que restou a eles apenas a lâmpada mágica. Um dia, Aladim viu a filha de um sultão dirigir-se aos banhos públicos. A jovem, de enorme beleza, era a princesa Badral Budur, filha do sultão da China. Aladim se apaixonou. E suplicou a sua mãe que pedisse ao sultão a mão da moça em casamento. A mãe tentou argumentar, pois o sultão nunca aceitaria, como genro, o filho de um modesto alfaiate. Além do mais, eles não teriam um dote para lhe oferecer. Notaram crianças, princesas não casam com um simples e modesto filho de alfaiate. Vocês acham que até hoje é assim? Pessoas muito ricas e muito poderosas não casam com pessoas mais simples, com menos dinheiro? Ou vocês acham que isso só acontece nas histórias? Mas Aladim insistiu e disse à sua mãe. Você poderia lhe oferecer as frutas que eu colhi no Jardim das Maravilhas. Eu soube pelo joalheiro que são, na verdade, pedras preciosas. A mãe se deixou, então, convencer e colocou as pedras em um vaso. Chegando ao palácio, na sala do trono, avançou com o um vaso repleto de joias. Inclinou-se diante do sultão e fez sua súplica. Ó, oh, senhor, eu venho da parte de meu filho, Aladim. Ele viu sua filha, a bela princesa Badral-Budur, e... Está perdidamente apaixonado. Ele me enviou para pedir-lhe a mão dela em casamento. A mãe depositou o vaso junto ao trono e retirou o pano que o cobria. Qual não foi a surpresa do sultão a ver as pedras preciosas que cintilavam, iluminando a sala? Ele então respondeu. Diga a Aladim que eu lhe concederei a mão de minha filha, sob uma condição: de que ele me ofereça 40 grandes pratos de ouro maciço, cheios até a borda, de pedras semelhantes a essas, trazidos por 40 escravos. Quando a mãe de Aladim repetiu para ele as palavras do sultão, o jovem correu para procurar a lâmpada e a esfregou. Imediatamente, o gênio apareceu. — O que deseja? — perguntou o gênio. — Quero quarenta escravos, cada um segurando um prato de ouro maciço repleto de pedras preciosas como estas aqui. O gênio, então desapareceu pela nuvem de fumaça e no dia seguinte satisfez o desejo de Aladim e assim quarenta escravos com finas vestimentas entraram no palácio do sultão, cada qual levando um prato de ouro repleto de rubis, esmeraldas e diamantes. Você me trouxe tudo o que eu pedi, disse o sultão a Aladim. Eu lhe concedo a mão de minha filha." Um casamento luxuoso foi celebrado. Aladim esfregou de novo sua lâmpada e fez surgir para a princesa um magnífico palácio na China. Já tinha-se passado muitos anos. O mago acreditava que Aladim estava morto, mas utilizando seus poderes mágicos, descobriu que ele ainda vivia. Tinha descoberto o segredo da lâmpada e, graças a isso, tornara-se rico e estava casado com uma princesa. Sabendo disso, o mago partiu para a China, onde mandou fabricar uma dúzia de lâmpadas. Então... Ia e vinha diante do palácio de Aladim propondo aos passantes trocar suas lâmpadas velhas pelas novas. Certo dia, Aladim tinha saído para caçar. A princesa e sua escrava, Fátima, que nada sabiam da história do gênio, aceitaram substituir a antiga lâmpada do marido por uma nova. O mago, satisfeito com sua astúcia, esfregou a lâmpada. O gênio apareceu e o mago ordenou-lhe que transportasse para o Marrocos o palácio de Aladim e a princesa, para que ele então pudesse se casar com ela. O gênio da lâmpada cresceu desmedidamente, elevou o palácio como uma pluma e em poucos segundos os levou ao Marrocos. Ao voltar da caça, Aladim viu que o palácio e a princesa haviam desaparecido. O sultão, furioso, quis lhe cortar a cabeça. Aladim esfregou as mãos em desespero e, sem querer, girou o anel mágico que usava no dedo. Surgiu, então, o gênio do anel. Aladim lhe rogou para ser transportado com Fátima aonde estava o seu palácio. Seu pedido foi atendido. Do palácio, a princesa avistou Aladim e o fez entrar por uma porta secreta. Ela lhe contou como havia sido a troca das lâmpadas e o transporte do palácio para a África. Aladim foi comprar um pó especial e disse à princesa, esta noite, no jantar, Quando o mago sair para buscar o vinho, verta este pó em seu copo. Assim que bebeu o vinho, o mago caiu morto. Aladim recuperou sua lâmpada, esfregou-a e pediu ao gênio para levá-los de volta à China, junto com o palácio. Ali, o sultão, tomado de alegria, deu um abraço em Aladim e fez uma grande festa para celebrar A Tranquilidade Recuperada E aí, essa versão é igual ou diferente do que vocês já conheciam? Digam-me. Ah, preciso também perguntar uma coisa para vocês. Se vocês fossem um Aladim, o que pediriam para o gênio da lâmpada? Quero saber. Crianças, não saiam da sintonia poética da Rádio Literária e aguardem a próxima história das mil e uma noites. Fiquem aqui comigo, sintonizados no programa A Hora da Literatura. Para nos despedirmos, dedico uma música a todas as famílias que me ouvem. Avós, avôs, pais, mães madrastas, padrastos, tios, tias, primos, para vocês, a suíte sinfônica Sherazade Op. 35, do compositor Rinsky Korsakov. Um beijo, pessoal!